0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira considera-se um aipo. Pedro Mexia declara-se simbólico. E João Miguel Tavares sente-se o Vítor Paneira. Mas não é para falar de bola. Está reunido o Governo de Sombra. <tos> Sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por revoltas em várias prisões portuguesas e em França, que está a viver dias de contestação violenta ao presidente Macron. Havemos de falar disso mais adiante neste governo sombra em que o Ricardo Araújo Pereira ocupa a pasta de Ministro do Macaquinho do Chinês. E quem é que está de costas virado para a parede, Ricardo?
1: Uh, esse é o funcionamento do, do jogo. O funcionamento... Desculpa, eu disse funcionamento. Será que ainda se brinca ao Macaquinho do Chinês? Faltaram-me sílabas nesta palavra por uma razão. É porque eu hoje já estive em San Diego, Chicago, Madrid e agora que é Luz de Baixo. Tem sido um percurso <risos> ascendente. Sim, um percurso, <risos> ascendente. Sim, um percurso <risos> ascendente. E estou um bocadinho cansado. Mas... Isso não é in... Já se está seja... a desculpar, eu já ia acrescentar que o facto de eu estar cansado faz com que eu vá dizer coisas que não façam muito sentido, por isso não se vai notar. <risos> não se vai notar em relação ao resto dos dias. O, o macaquinho do chinês... chinês. Será que ainda se brinca ao macaquinho do chinês? É possível, por acaso eu já não, não brinquei há muito tempo Estamos a falar
2: de jogo
0: tradicional, se calhar, nós temos um papel didático também a cumprir pois é. na sociedade portuguesa, não é? é... vais vai
2: explicar o macaquinho do chinês? Vamos lá. Eu não faço ideia. Não como sabe. Pega. Não, eu conheço o nome, mas não sei como é que se joga. Eu, aliás, já se que eu não sei que se O Pedro jogou o macaquinho do nada. chinês. Tudo, tudo.
3: Claro, muito. Também é? jogaste. Eu não sei, ele não sabia o que era. Eu, eu não tivo, 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 eu não tivo, 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 eu não tive
0: infância.
2: Não é? Eu não tive infância. O bate-pé também não sabia, não é? Não, não tive infância, é o que eu estou a descobrir. E Estava o, fechado em casa. verdade é a consequência. Isso sim. Mas era sempre
0: triste. Os jogos tradicionais era sempre negligenciado. Então, o macaquinho do chinês é aquele em que um jogador está virado para a parede e. Conta um, dois, três maquiquinho dos chineses, enquanto os que estão atrás tentam chegar à parede. E depois o, o primeiro
1: vira-se, se, se, se apanhar a mexer-se... Esse é desclassificado. Exatamente. Ah, e não há video-árbitro, por isso <risos> presta-se a muita fraude. Esta analogia foi muito a propósito visita visitar Portugal do presidente... Do presidente... Xi Jinping. Xi Jinping, do presidente chinês, mas não era bem nesse sentido que eu, que eu falava em macaquinho. Do chinês era mais no sentido de nós sermos os macaquinhos do chinês. Macaquinho no sentido, eu faço tudo o que tu quiseres, eu sou o teu macaquinho. Era nesse sentido, porque foi uma sucessão divertida de de digamos submissões meio humilhantes... Temos quem queira ser cobaia no Exatamente. governo Exatamente. Primeiro, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse o seguinte... Portugal está... Falando para os chineses... Portugal está a ser cada vez mais o lugar, o país... Vai lá que ela precisou o país, já não é mau? Mas sermos, não é só um lugar. Sermos mais do que um lugar já não é mau. Não só para visitar, diz ela, como para investir, para viver, mas também, diria, para testar produtos e como porta de entrada da Europa. E agora reparem, por isso, por favor... Usem-nos como porta de entrada, como cobaias para testar a forma de entrarem na Europa. Desta frase eu se calhar destacaria: Por favor, usem-nos como cobaias. Usem-nos e cobaias. Não é só. olha, Podia ter usem... sido morganhos. Sim. Não é só. É que eu. eu não é só. É pá, usem-nos como cobaias, já seria. Eu acho que já seria, digamos, desagradável. Agora. Por favor, usem-nos como. É, é o documento de um certo desespero. E depois, entretanto, eu li no Observador, eu depois não consegui confirmar em mais lado nenhum, mas imagino que isto seja verdade: que é, portanto, o chinês uh, reservou o Ritz todo, não é? Sim. Todo. 2 milhões de euros para o ritz para mim, Parece que as bem. pessoas que, que viviam lá à volta tinham que se identificar para passar Ora, está, o checkpoint... É o... Pois, é que o, o que o observador diz é que os moradores daquela zona terão de ser revistados cada vez que saírem e <risos> entrarem na de sua casa. casa. Ora, revistar pessoas que estão a entrar ou a sair de sua casa... Uma coisa é reservar o rito, Isso não tem nada contra. Se eu reservo, quero reservar o rito, reserva o rito. Agora, as pessoas ali, os moradores eu não sei exatamente que tipo de revista é esta se inclui aquela sonda às cavidades <risos> um, mas, mas uma pessoa parece... já não pode levar o seu Very Light para casa não. <risos> Parece um Ai, não pode porque nos estádios
0: de futebol também entra uma fartazana não é? Portanto...
1: parece-me ligeiramente exagerado isto e depois entretanto passado uns dias o ministro Augusto Santos Silva num momento de comédia, disse atenção que nós não podemos, acho que se estava a dirigir à Internacional Socialista, disse, disse, nós não podemos ser ambíguos no combate a qualquer forma de regime autoritário. Portanto, ainda a acabar de puxar as calças para cima, depois do chinês que há ter estado, ele disse, atenção, enquanto ajeito o cinto, diz, é verdade, esquece que é uma coisa, nada de ambiguidades, combater estes malta dos regimes autoritários. E pronto, e é isto.
0: O balanço faz da visita do presidente chinês e da perspectiva de Portugal vir a integrar a, a
2: chamada nova rota da seda João Miguel Tavares o que é, dizer? O que, é que eu ia é é é dizer eu concordo com o Ricardo disse, mas isso tem muito a ver com a, a falta de visão que o país tem de si próprio porque, infelizmente, nós vivemos num país que tem muito poucas ideias de investimento, vivemos num país em que os próprios investidores têm muito pouco dinheiro e, portanto... Mas os daí... chineses têm muito dinheiro. E os chineses têm muito investir. dinheiro e, portanto, nós estamos sempre naquela posição do venham-venham, estamos sempre na posição dos vistos gold. Se não é vistos gold, é países gold, é venham cá, por favor, deixar umas migalhas da vossa capacidade de investimento. Marcelo Rebelo Enquanto... Sousa vai estar
0: presente em abril, em Pequim, no Fórum Internacional sobre a Nova Rota da Seda, que é um uma Digamos, uma espécie sim. de. E
2: em que Sines? Uma
0: perspectiva chinesa de. Uh, sim, desenvolvimento. A Europa exatamente. do Sul. Sim, desenvolvimento de plataformas
2: logísticas pelas quais eles possam fazer passar os seus produtos, entre as quais, em Portugal, o Porto de Sines está-se muito a pôr a jeito. Atenção, eu não, nós temos que ter consciência também daquilo que vai ser o papel da China nos anos que se aproximam e toda a gente diz que não é só o de emergente, como provavelmente vai passar rapidamente os Estados Unidos em capacidade económica e isso não pode ser esquecido. Agora, o nosso papel diante da China é igual ao nosso papel diante de Angola. Lembram-se como já é Eduardo Santos era é. um tipo impecável e agora afinal não, é que realmente só agora é que nós temos preocupações com os direitos humanos na altura de já Eduardo dos Santos. É. Porque agora está lá João Lourenço e realmente aquele Já Eduardo Santos era um, um senhor pouco recomendável. Achamos nós hoje em dia. Como no tempo do Caddafi, o Cadáfi veio cá montar a tenda e trouxe o seu séquito, não é? Só faltou trazer os camelos, ou trouxe o Aran e, e trouxe os seus amigos beduínos. Os camelos estavam cá, por isso ele não precisou. <risos> não precisou dos e a sua Guarda
0: pretoriana.
2: Sim, assim, portanto, sempre foi esta posição e será sempre a posição enquanto nós não começarmos a ter ideias para ter empresas, desenvolver a indústria, ter startups realmente que depois sejam mais do que startups. E enquanto o país não tiver esse tipo de ambição, vai ser sempre o país do turismo, dos vistos gold e da mão estendida.
0: Esta disponibilidade para acolher o investimento chinês de braços abertos não nos põe em contramão com a desconfiança manifestada, aliás, nos últimos dias pela União Europeia em relação à China.
2: Não, mas, sim, isso é, é aquela famosa também, é, é a, nossa, a, a nossa sensibilidade com os direitos humanos, é, é aquilo que eu te estava a dizer, a Europa tem uma liberdade para, para apontar o dedo, eu, quando eu digo mas a Europa... que aponta o dedo, mas Europa ao mesmo tempo também faz
0: bons negócios não, é evidente,
2: com a China, não é? Mas isso, isso é evidente que sim, não é? Porque isso tem a ver com o poderio que a China tem, com como estava a dizer, não pode ser esquecido. Mas, apesar de tudo, a liberdade vem com a capacidade económica que os países têm. Não é? Portanto, a Alemanha, ou a França, ou a Inglaterra, ou até a Finlândia, que é mais pequenina do que nós, mas tem um poderio e uma capacidade para falar alto própria da sua independência financeira. É como tudo, não é? Que é? Nós estivemos falidos, não temos liberdade. E a liberdade, por isso é que o capitalismo é uma coisa bonita quando funciona. O dinheiro que nos dá é a liberdade. E um país falido, como Portugal, e com uma dívida gigantesca é como tem... Quando há dinheiro, <risos> não, quando, quando não se há... é capitalista. Quando se é capitalista, a sério. É? É. Quando se é capitalista, há é sério. É quando uma série se é capitalista, Em países como Portugal, não é? Que têm uma dívida gigantesca e, e, e estão sempre de mãos Não há liberdade e, portanto, lá está. É, é preciso baixar as calças.
0: Será que se pode chamar a Xi Jinping o dono disto tudo,
2: Pedro Mexia?
3: está a referir a, uma, a uma, uma publicação de um diplomata... Um né? diplomata
0: português do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que no Facebook escreveu a sigla DDT, com um smile. smile. Uh, aliás, na sequência de uma, um comentário que dizia, quando o Xi Jinping chegou a Portugal, uh, um, alguém fez uma pergunta no Facebook, hum. uh, dizendo, será que já estão preparados para o beijamão? E para lhe beijar a, a fralda da camisa, acho que era Sei. qualquer coisa assim. E, confirmo. O, o, que e é eu...
3: o que é estranho é a parte da mensagem que gerou os escândalos, As pessoas escandalizaram-se por ele chamar uh, por ele chamar dono disto tudo. DDT por um diplomata lhe chamar de dono disto tudo. Eu escandalizei exemplo por um diplomata usar um smiley. Um diplomata usar um smiley. É um nível de um bocadinho básico da, 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 da maturidade. Mas eu queria só voltar atrás uma coisa que disse o João Miguel, porque eu não tenho a certeza que seja assim, que nós não tenhamos uma ideia. Nós tivemos uma ideia, aliás, falámos aqui disso. Nós tivemos, a certa altura, uma ideia, certamente pela pela necessidade, e isso tem tudo a ver com a, com a recomendação da União Europeia, agora a propósito da China, nós tivemos a ideia, não trata de fazer negócios com a China. Nós não vamos, não vamos poder só fazer negócios com países irrepreensíveis dos direitos humanos, democracias completas, etc. Não vale a pena ter essa ilusão. Mas nós tivemos uma ideia de que há setores que podem não apenas pertencer a empresas estrangeiras, mas a empresas estatais estrangeiras, como, por exemplo, a rede energética, etc. Nós decidimos, é verdade num momento de aperto, que há setores realmente estratégicos, e a União Europeia fala de ativos estratégicos, que não faz mal que sejam, não apenas de uma empresa estrangeira, mas de um Estado. Portanto, há, uma, há, há outro Estado que detém, em boa parte, uh, setores absolutamente indispensáveis para a nossa vida quotidiana. Ele faz sentido, então, o e, DDT. Eu, eu não sei se não houve aí uma ideia. Eu gostava de crer que aliás, discutimos isso até aqui no programa nessa altura, isso foi apenas um aperto de tesouraria e eu queria, queria queria que fosse isso, ou, ou foi mesmo, e eu pergunto isso porque conheço pessoas que o dizem, dizem, qual é o problema?
2: Há pessoas que acham que não Atenção, há problema nenhum. Mas tu tens que ver que nós estamos a receber muita coisa de volta, porque foram assinados 17 protocolos agora com o Estado chinês. Vamos eu, mandar uvas para lá? Exatamente, e um deles foi rubricado um protocolo sobre os requisitos fitossanitários hum. para a exportação de uva de mesa para a China.
0: Aliás, em Sabes, chinês... Eles ficam com a REN, com a REN Pronto, mas okay. agora
2: o nosso período é de isso. quarentena da uva de mesa fica má, diminuído. É. É.
0: Em chinês, uh, há letra plural significa... Em... País da uva, país das uvas, puta
2: puta <risos> é
0: verdade? Eu uma vez tentei em Xangai dizer de que país vinha, não conseguia e, e depois que... Não, depois não percebi que não tinha nada a ver. Portugal Portugal, não, não se consegue dizer a um chinês que somos de Portugal. Porque... Depois disseste o nome certo
2: e tiveste uma noite a dizer. <risos> Dizeste-me vinhas de puto ao e... ah, Mas parece-me bem, parece-me um bom nome para, para dizermos chinês. Entregamos ao parece Ricardo Rústria. Ah, diz que sim, diz que sim. <risos> Acho que é aquela velha piada, não é? Que tu ensinas a dizer palavras aos estrangeiro.
1: É que deve ser isso, sim. Eles disseram-te, a certa altura disseram-te, se fossemos às uvas.
2: <risos> é, que é, é possível, estás a ver, é possível que a que essa palavra tenha sido introduzida por baixo da gama na China. Então, será que não é uvas que
1: nós vamos expressar para lá? É isso que estão a sugerir? Eu sei. Eu, eu, é possível que... Não sei. É possível que na China Portugal seja o país das uvas e do vinho verde. É
0: Entregamos <risos> é, ao Ricardo Aroujo pasta de ministro do macaquinho dos chinês. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro do Mutim para o incentivar ou para o reprimir? João Miguel Tavares.
2: Ah, não. Neste caso é para o incentivar, que eu hoje estou muito anarquista. É mesmo para incentivar o Mutim. Esta semana é. fica
0: marcada Sim. por revoltas de presos em várias cadeias portuguesas. Tudo começou com um motim na terça-feira no estabelecimento prisional de Lisboa em protesto contra o cancelamento das visitas de familiares e dos tempos de recreio eh, no pátio eh, nesse dia. Conseguiu entender as razões dos reclusos, João Miguel Tavares? Eu consegui muito bem,
2: consegui muito bem. E, é, e esta é daquelas coisas. Nós não queremos saber realmente do que é que é, como é que é a vida dos delinquentes e dos reclusos e, portanto, existe uma... e só despertamos para isto porque os senhores Decidiram incendiar caixa de lixo. Aquilo não foi propriamente um mutim, porque não houve nenhuma espécie de violência ou uma grande agressividade, no sentido de confrontação física entre guardas e presos. Sim, mas incendiaram. Uma polícia de choque que esteve preparada, esteve mas não, preparada, mas não mas chegou a intervir. Agora, e nós só sabemos isso por causa de, porque houve um incêndio lá dentro. E, e graças a isso descobrimos coisas para as quais os portugueses já nem reparam que é quantos são os dias de greve e, então já estamos a falar de centenas de dias de greve dos guardas prisionais que afetam evidentemente a, a vida dos reclusos tanto em coisas como os bairros da prisão já estarem fechados há um mês no estabelecimento prisional de Lisboa como outras coisas, menos comezinhas como seja uh, o horário das visitas. Porque aquelas pessoas, um preso, acho que pela lei portuguesa, um preso tem direito a, um, a uma hora de visita semanal, eu penso que o hábito nas prisões portuguesas é duas horas de visitas semanais. Evidentemente, se lhes tiram essa hora, com, não, 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 tanto até, não foi por causa da greve em si, mas para a realização de um plenário. Se, se eu fosse um preso e tivesse uma visita semanal, onde eu pudesse ver a minha família, onde pudesse ver os meus filhos, e me dissessem. Lamento imenso. Essa visita não é possível porque o Sindicato Nacional das Guardas Prisionais decidiu organizar um plenário exatamente em cima da única hora de visita que eu tenho. Eu também ia incendiar caixotes de lixo, certamente. Até porque isto não é só os direitos dos presos, é o direito também das famílias, que não fizeram nada. E que sofrem com aquelas situações, dos filhos que têm direito a visitar os pais na prisão. E portanto isto é uma insensibilidade gigantesca. E as greves? A greve não pode ser um vale-tudo, que é o que parece ser em Portugal, é um vale-tudo. mas se plenários em cima das horas das visitas, há, 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 o metro de Lisboa. Permite-se fazer greve durante 2 ou 3 horas, ali entre as, as 8 da manhã ou das 7 da manhã e as 10, que é, que é quando é o pico uh, do movimento. Mas as grevesem para isso os para chamar a atenção é mas -se fazer isso, fazem é uma moça são greves inúteis. Mas as greves têm que fazer moça, mas que moça é que, é que fazem? Tem que, tem que haver bom senso nisso. Existem para olha, os Estados Unidos, de onde veio, de onde veio o, o Ricardo Augusto Pereira, que na maior parte dos Estados, os funcionários públicos não podem fazer greve. Ah, está proibido por lei. Maravilha. Em Portugal, espera está... lá, mas em Portugal existe, a greve não é permitida para todos. Os militares não podem fazer greves, os polícias não podem fazer greve. E que, qual é a lógica dos polícias poderem, não poderem fazer greve, mas os guardas prisionais puderem. Portanto, um polícia de segurança pública, um polícia que está, sei lá, um polícia de trânsito, está proibido de fazer greve, mas um guarda prisional pode fazer greve. Eu diria que a segurança do país, que é o argumento para o qual os polícias não podem fazer greve, está mais em perigo se os guardas prisionais fizerem greve do que se um polícia de trânsito deixar de passar multas. E, portanto, a coisa tem que ter algum bom senso. Sei, e a greve um não senso. pode ser isto, parece-me, um, um, de uma absoluta falta de bom senso. E, sobretudo, porque vivemos num país onde a desproporção das greves é gigantesca para o lado do setor Bem, público. Houve muitas que que greves, de facto,
0: houve 312 que que dias em que se realizaram greves eh, dos guardas prisionais, mas a maior parte, a esmagadora maioria, são greves às horas extraordinárias. Com o que revela que há um problema, que é provavelmente Falta. não chegam ah, os guardas lá. prisionais. Pois os portanto... guardas prisionais
2: não chegam, muito bem. Eu escrevi um texto sobre isso e fui à pordata a ver qual é o número de guardas prisionais. Existem em Portugal 13.500 pessoas presas. 13.500. Tu vais para aqui com <risos> ah, assim Venho. Eu não trazia tra tra é, tra é, tra dados, é, mas o Carlos Vaz Marques acabou de dizer que os guardas prisionais são poucos, o que é verdade, porque os, não... os sindicatos dizem isso. São poucos... Porque oh, se oh, eles oh. fazem greve às horas
0: extraordinárias, e isso ah, provoca não, é uma certo. situação Há ah, de 13
2: conflito... 13.500 presos em Portugal. Há ah, funcionários prisionais, são 6.000 e tal. Portanto, existe um funcionário prisional por cada dois presos. E no caso de guardas prisionais, são 4.000 e tal. Portanto, existe um guarda por cada 3 presos. Eu diria que um rácio de um guarda por cada três presos não parece assim uma coisa... Tá, Poga, bem, e não têm... podes marcar homem a homem. Tem que ser uma coisa... <risos> É é isso, é isso, é isso. É isso. É exatamente. Os guardas prisionais em Portugal têm que marcar a zona. É verdade. São três, são, é, é um para três presos. Eu não me parece que os guardas prisionais são... têm turnos. e Os presos são há turnos. 24 horas por, por dia. Certeza, têm Panto... tem Têm turnos. Eles têm turnos. Mas aquilo que eu li sobre o do estabelecimento prisional de Lisboa é que e havia... é verdade que é um lado de estacionamento também. Que eu, aquilo que eu vi foi que ele dizia havia só três guardas para 190 presos. 3 guardas para 190 presos. É que mesmo que lhe coloques os turnos, mesmo que lhe coloques os dias de férias e os 22 dias por semana, tudo, pá, há para aí pelo menos 10 guardas de faltar ali. 10, 15, se calhar. E portanto, não sei onde é que estavam. Se calhar estavam todos uh, os, 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 os delinquentes portugueses, são uma espécie de Hannibal, da cannibal. E que para cada um é preciso cinco, cinco...
1: Estás tão fanfarrão a falar das guardas prisionais. Tens mesmo a convicção que nunca vais parar a cada <risos> é que eu não, eu não ah, tenho sim, assim mas a, a não ser que sejam
2: todos Hannibal da Cannibal, os 3500, eu não, não consigo perceber. É lá, é, é, quer dizer, eu consigo perceber perfeitamente que faltem meios, como faltam meios? Se faltam mais nos hospitais, se faltam meios nas escolas, certamente há onde falta ainda muito mais meios nas cadeias. Eu não discuto isso. Agora... Pelo amor de Deus. É preciso bom senso. E nós, em Portugal, estamos habituados a um vale tudo quando chega à parte das greves. E acho que não pode valer tudo. Terá havido insensibilidade? Tanto, estou Pedro do lado Chia. dos delinquentes. <risos> Terá havido insensibilidade? Há, há, de... há, há, digamos,
3: há uma causa, aparentemente, há uma causa próxima e há uma causa distante, ou eu diria até permanente. A causa próxima tem a ver com, com essa questão das visitas. E claro que há insensibilidade em relação às visitas. As visitas para um prisioneiro, imagino que seja um assunto muito importante e, portanto, há, há claramente insensibilidade em frustrar esse direito básico. As pessoas, por estarem presas, por estarem a cumprir uma pena, não deixam de ser cidadãos e de ter uh, direitos, não é? Uh, mas... À boleia disto vieram uh, outras questões mais... É que
0: destaparam-se dois problemas. Destapou-se o problema da situação Exato. dos presos. Exatamente. Mas destapou-se também Sim. o problema da situação... Mas a situação dos presos... Da não. escassez, pelos vistos... Sim, de... também de ah, escassez. De guardas prisionais. Não, mas a situação... <risos> Estás a brincar. Pronto, o sindicato não, não, não. dos guardas prisionais manda-nos para cá os dados.
2: Eu não um especialista em prisões. Não sou um especialista em prisões. Mas desculpem lá. 4.500 guardas prisionais para 13.000 presos. à escassez. Pá, eu, a seguir, para posso trazer os números do Brasil, dos Estados Unidos da América, Muito que bem. não
3: são estes, de certeza. Mas o que aconteceu foi que, à medida que se foi espalhando essa, essa onda contestatária, o que vieram à bala foi os assuntos que não são em absoluto novos, que têm a ver com a higiene, têm a ver com a alimentação, têm a ver com a sobrelotação. e, portanto, essa é uma causa bastante permanente. Não, não é como se nunca tivéssemos ouvido falar disso. A, a causa imediata... É uma causa que eu diria que tem uma grande, um grande grau de insensibilidade, porque pensar bom, vamos marcar neste dia porque isto não faz diferença, não lhes faz diferença nenhuma não verem a família assim como assim não precisam isso não faz sentido nenhum, agora eu, não, não, eu creio que não é há duas coisas que me parecem estranhas uma é presumir que resolvido este problema está tudo bem nas cadeias e a outra é mais estranho e tem um pouco com, com o que o João Miguel disse, mas, mas ao contrário do que o João Miguel disse, que é razões de descontentamento, tem, claro, tem razões de descontentamento, descrever, de escrever como algumas pessoas fizeram, incluindo o João Miguel. Quanto aos metis, achei muito bem, boa, estiveram muito bem. É uma coisa um bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho patusca de se dizer, não é? Uma coisa um bocadinho patusca de se dizer. Claro que tem razões de queixa. Não, mas
2: isto foi um mutim de baixa intensidade. Foi, claro. A única questão é os, os, os presos não têm sindicato e não, realmente não podem telefonar aos ah. jornalistas. Portanto, a maneira que tu oh, tens justo. de manifestar numa cadeia, de facto, claro. é incendiar alguma com coisa. Certeza. Infelizmente. Com certeza. Mas,
3: com certeza. Eu, Portanto, se com... as pessoas estão a ser maltratadas... Não, não, não mas só, o teu artigo chamava-se Eu também incendiaria um caixote de lixo. Incendiar? Mas eu digo, claro. digo e repito nesta
2: situação, é, é, quer dizer, eu estou a de dizer aqui que Uma quer ver é gente presa. Atenção, é eu, eu estou sempre a dizer no programa que eu quero ver gente presa, mas eu quero ver o Armando de Vara atrás das grades Já a lá devia preso estar há a caixa Mas não quer quando o Armando de Vara finalmente for preso, que já devia ter sido há 5 anos, mas quando finalmente for preso, quer que alguém o possa ir lá e visitar, quer que o José Sócrates vá visitar o Armando de Vara. E não quer que o José Sócrates possa ser impedido desse bonito gesto humano não. pela greve dos guardas. Mas queres que seja impedido de sair. Será? O diretor-geral <risos> que eu quero motim O diretor dos
1: serviços de serviços prisionais
0: eh, da reinserção dos serviços prisionais acho que é assim que se designa, disse ao diário de notícias que eh, os presos e vou citá-lo, têm razão em estar chateados mas isso não legitima que comecem a partir e a queimar coisas. Pois claro. Que formas de expressão, e eu, Ricardo Araújo Pereira é que sugere aos reclusos quando eles tiverem razões de queixa pela forma como são tratados?
1: Talvez bradar um apre estas condições são extremamente desagradáveis. Eu, eu li que vê, Ou por exemplo, um ratos saem das sanitas e tal. Por exemplo, se calhar, não sei, puxar, puxar a, a, aquele cordão para chamar a criadagem e dizer, <risos> há um ruidor na reflete. <risos> uh, uma coisa desse tipo. Não, não quer dizer, nesse ponto, não, é, não me custa nada acreditar que, em princípio, Uh, um caixote a seja bastante mais eloquente, como aliás foi e essa é a questão, o meu problema é o seguinte é em princípio, e é, é isso que me afasta de João Miguel que é em princípio a causa dos, dos guardas a vida na prisão não é pera doce para ninguém, nem para os Sim, guardas prisioneis nem claro. para os presos, e por isso em, em grande medida a causa dos guardas prisioneiros e dos Mas, presos é e dos presos é a mesma é a mesma causa, porque quanto mais reparem, aquela questão de não, não é só o que conta, não é só o rácio uh, uh, guardas preso porque imagina uma, uma, uma prisão só tinha um preso, há de haver turnos de 8 horas. Logo aí são falam, precisos três guardas prisionais para, para guardar esta guarda esta um preso.
2: Toda, se os 13.500 estivessem, estivessem uh, distribuídos por 13.500 prisões, certo. Mas, não doutor, há diz... dúvida que precisávamos o, de muitos oh, mais guardas prisionais. Oh, oh, prisionais. Soutor, eu só estava, Rara, só estava a, a doutor, dar o total exemplo que não é só
1: o rácio prisioneiro-guarda que conta. E, portanto... Parece-me que o certo é que o João Miguel está a dizer realmente ninguém sabia disto, que houve 300 dias de greve. Pois não, isso, isso, isso soube-se agora. E essa greve, sendo as horas extraordinárias, em princípio, implica que há horas extraordinárias a mais para fazer. E, portanto, provavelmente significa que não há gente... Há um problema, parece. Eu já estive, devo dizer, um abraço para toda a gente do Estado, quer prisioneiros, quer guardas, porque eu ainda no outro dia lá fui falar... e, e... Na EPL? No, no Atenção, eu já joguei
2: à bola na EPL.
1: É verdade. E não estava preso
0: Pronto, ficou a informação. Fica, fica. O João Miguel Tavares fica, então, ministro do Mutim. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do Colete. Considera válidas
3: as razões de quem o vestiu, Pedro Mechia? Esta, esta manifestação dos, dos, dos coletes amarelos em França é um pouco estranha, porque a lista, que é muito exaustiva de reivindicações, boa parte dela é bastante evidente e qualquer pessoa está de acordo com, a, com ela, quer dizer, não, é, não, não sei se está de acordo com as medidas concretas, mas eles querem acabar com o sem-abrigo, eh, favorecer o pequeno comércio, eh, que... Uh, criação de mais emprego uh, proteger a indústria francesa Mas isso é já numa segunda fase porque começaram Sim, por sei.
0: se opor à taxa uh, foi... do carburante Sim. a taxa dos uh, combustíveis foi a, foi a margem de recuo que o governo francês depois... E foi por aí que começou o foi... protesto que e depois a coisa ganhou outras
3: dimensões Mas é muito... e fez tremer uh, Emmanuel Macron É muito difícil fazer, ler esta lista de, de reivindicações porque ela não, não tem uma uma característica ideológica muito forte, mas tem uma característica muito reveladora. Não é desta lista de, mas já tem uma li... tem... tem duas ou três questões. Que mostram que isto não é, ao contrário do que algumas pessoas disseram, uma coisa que venha da extrema-direita, porque há uma grande. um sublinhar na questão da, 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 dos requerentes de asilo, dos, dos imigrantes, dos refugiados, que não é exatamente a agenda de movimentos de direita, mas ao mesmo tempo há duas coisas que me chamaram a atenção nesta lista. Uma é que se inclua o referendo na Constituição, e portanto isso significa que. Esta ideia da, da Europa referendária, que, que eu acho que só pode dar desgraças, está a fazer um caminho na Europa, não é? E a outra é o fim dos subsídios vitalícios dos, dos presidentes, que, não, que é uma coisa que não quer dizer nada do ponto de vista financeiro, quer dizer detestamos a classe política. Uhum. E é isso que estamos a ver em todos os países da Europa, é pessoas a dizer, detestamos a classe política. E aí vemos a senhora Le Pen e o senhor Melanchon, a extrema direita e a extrema-esquerda, de braço dado,
0: colete amarelo. Vê isto como um, 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 um protesto ainda espontâneo, ou acredita que já está a ser impulsionado por forças políticas que preferem para já ficar na sombra?
3: Eu, a expressão espontânea, em geral, tem muito pouca... Há momentos espontâneos, mas, mas tem muito pouca... Aparentemente
0: nasceu de uma Sim. indignação
3: espontânea Exatamente.
0: nas zonas rurais, onde claro. houve Sim, uma revolta como contra houve. o aumento dos combustíveis por causa dessa taxa, que até tinha uma intenção virtuosa à partida, que era a de ajudar o ambiente.
3: Sim, como houve, como houve há umas décadas um levantamento dos pequenos, dos pequenos comerciantes, o chamado pujadismo, que depois deu um partido político, como houve o lado espontâneo do maio de 68, que esse depois não teve tradução partidária. Portanto, a França está habitualmente em tumulto, não é? Não é um país estranho ao tumulto político, mas não, não parece que, que, que haja qualquer... Uh, solução fora do sistema político-partidário, etc. O que é interessante é que nós estamos, e daqui a bocado vamos falar da Sra. Merkel, uh, tal como a Sra. Merkel, o Presidente francês é alguém que nós, gostemos mais ou menos dele, não nos podemos dar ao luxo que fracasse. Porque se fracassa Merkel, se fracassa Macron, só temos os Orbans e essas pessoas, não temos mais ninguém como de faca e garfo, basicamente. <risos> Não temos nenhum líder europeu apresentável e, e pode-se ter muitas reticências a Macron. Uh, mas é, é muito assustador uh, que uh, o que está a acontecer em, em, em França, porque parece que há mais contestação a, a um líder, apesar de tudo sensato e adulto uh, como Macron, do que é alguns dos líderes mais pavorosos da, da Europa neste no momento. No fim de semana passado Itália, fizeram
0: Paris a arder, este fim de semana. Há outra vez a ameaça de que isso aconteça. Claro. O governo português, aliás, emitiu uma recomendação para eh, os turistas portugueses não irem a Paris este fim de semana, mas há, fim de semana porque há... Mas há uma coisa
3: interessante, que é, é
0: uma... De quem é que
3: solidarizou com os coletes amarelos? Pamela Anderson. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Conhecida pelo seu colete de cor de laranja, bastante mais interessante que o, dos, que o dos... E ela fez uma... deu uma pequena aula, aula de teoria política. Deve mandar a ler os shows que é uma coisa de género diz que a violência estrutural das elites francesas é tão má como a violência nas ruas. Diz a doutora Pamela Anderson, foi interessante. Foi interessante. O governo interessante. francês,
0: entretanto, já recuou praticamente em toda a linha, só Macron ainda não disse nada, continua no silêncio do Eliseu, mas há outros protestos marcados para este fim de semana, poderá isto ser o início do dezembro de 2018, no mesmo sentido em que falamos hoje do maio de 68, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que é uma boa comparação no sentido em que, a certa altura, no maio de 68, também ninguém sabia porque é que os calhaus andavam a voar. Não sabia. Aquilo era uma espécie de tradução de uma maleza, ou, ou, ou um spleen, uma, uhum. mas... um, um, uma espécie de spleen de insatisfação. Tanta palavra estrangeira. Mas é mesmo, porque é uma coisa que está no ar. E, 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 que, e, que, é, e que é muito difícil de concretizar. Ou seja, aquilo quando, quando o Pedro olha ou coloca aqui numa lista daquilo que são as reivindicações, elas são completamente contraditórias. E esse é o grande problema. Aliás, o Rui Ramos até escreveu um trecho interessante em que dizia que de um lado estão os contribuintes e do outro lado estão os dependentes, mas o que ainda é mais complexo é que às vezes são os mesmos. Ou seja, eu não posso crer, como aqui parece ser reivindicado, que é, eu quero ter menos impostos, mas e depois eu quero que ao mesmo tempo o Estado ainda me dê mais do que aquilo que eu tenho neste momento. É muito engraçado porque há uma, Isso... parte, uma parte
3: desta agenda que é uma agenda protecionista que Donald Trump não desdenharia para o uso americano. Há é? vários destes itens que são muito semelhantes àqueles que ouvimos as pessoas que votaram a Donald Trump, que não são certamente perigosos escredistas, a reivindicar nos Estados Unidos. E, portanto... e
2: não é fácil perceber como é que eu quer mais protecionismo, quer um salário mínimo mais elevado, quer uma idade de reforma mais baixa e ao mesmo tempo, ah, mas por favor diminuam os impostos aqui e aqui, ali. Sim. Isso é quadratura. Não, não existe. Não existe. E portanto, o que existe é isso. É uma espécie de insatisfação, é um mal-estar generalizado que, ao qual ninguém... Porquê é que ninguém dá resposta? Porque não há resposta. É
0: porque... Os franceses têm uma longa tradição de conflitos sociais violentos, aliás o Pedro já o referiu, dos sans culotte aos com colete, agora. Uh, poderá esta revolta criar uma moda que atravesse fronteiras e chegue até cá? Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, na verdade... Eu não sei se não fomos nós que começámos esta moda, nós também tivemos um movimento com coletes, é certo que era um movimento mais estético do que político, que foi quando estes coletes começaram a ser obrigatórios nos carros, muita gente, muita gente vestiu o assento do carro com o colete, não sei se se lembram disso. Claro que depois os coletes foram acastanhando com o, com o uso e hoje já não se vê assim tanto, mas, mas lá está... Talvez na Gênesis, mais uma vez, Portugal tenha estado na, na origem deste do movimento... Mas do os Moscou. franceses é que têm a fama de criar modas. Pois, pois têm, mas erradamente, porque talvez nós tenhamos estado um passo à frente. Mais uma vez, não é a primeira vez que Portugal, Portugal lança para o mundo uh, as coisas que depois outros vêm a popularizar injustamente.
0: O Pedro Mexia fica assim Ministro do Colete e estão entregues as pastas
1: ministeriais
0: uh, por esta semana. Na próxima voltamos a sair do estúdio, reunimos o Governo Sombra no Centro de Congressos dos Turil, no último dia dos trabalhos do Encontro Nacional da Juventude, só para calar aqueles que nos chamam cotas. Agora o João
2: Miguel Tavares sente-se Vítor Paneira, Tu, tu, tu disseste negra no não é paneira, não é Se fosse o doutora Manuela Ferreira ele a apresentado dizia Vítor Paneira. E como os outros dizem, em vez de sofá, dizem sofá. Ou seja, é eu... O meu lado da linha, mas, não é? Mas eu, se ele jogasse no Sporting, seria Vítor Paneira. Mas ele, felizmente, foi um grande jogador do Benfica. Então mas é o era paneira. Viu dizia sempre
0: Vitor Paneira.
2: Dizias? Não, não, Vítor
0: Paneira. Deu-lhe a nostalgia futebolística esta semana?
2: Deu, deu, deu. Mas, mas bem, tenho muitas saudades. Mas se calhar tem temos de avivar a, a memória
0: a respeito de Vítor Paneira. Paneira, exato. Sim. O craque do Benfica, que nos anos 90 era extraordinário extremo-direito, ficou conhecido por uma finta que dava sempre resultado
2: Exatamente. em relação aos e, adversários. E era sempre a mesma. E então por é que eu me lembrei de Vitor Paneira? Como as pessoas certamente já estão a adivinhar lá em casa e aqui no público, por causa de Jess Socrates. Porque tal como Vítor Paneira ele também tenta sempre a mesma faz sempre a mesma finta. Não
0: tem que Vítor Paneira e os fãs de Vitor Paneira consideram insultuoso compará-lo a José Sócrates. Eu
2: já estou indignado. Não, não, não. Porque ao contrário do Ricardo, os, fãs, os verdadeiros fãs de Vitor Paneira são especialistas em hermenéutica e percebem perfeitamente a diferença entre criticar comparar e comparar Vitor Paneira a José Sócrates e comparar a finta de Vitor Paneira à finta de José Sócrates. Eu estou apenas a comparar fintas, não pessoas. Isto vem a propósito... Grande Vitor Paneira, atenção. Saudades que eu tenho dele.
0: <risos> vem a propósito da forma como Sócrates reagiu à notícia de que está agora a viver na Ericeira, na casa do primo muito querido... Que aliás também é arguído no processo Marquês.
2: <risos> Sim, exato. Eu, oh, mas atenção, não é só a forma acho como baixo, ele reage. acho que basta essa apresentação basta, para dizer. Mas não é só a forma como ele reage. A forma como ele reage é a mesma finta, é sempre a mesma forma como ele reage. Mas a forma como ele arranjou a casa também é sempre a mesma forma. E, 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 e tem mais. Agora não é um amigo, é um primo. Mas atenção, aquilo, aquilo é, é muito bom, porque no meio. Quer dizer, ele, a, a intervenção é muito engraçada, foi assim que lá foi, pôs no microfone à frente aquilo. Dá-me ideia que aquilo estava combinado, mas ele fingiu que não. Claramente estava combinado. Claramente estava combinado. Porque ele desta as escadas Dessa e vai ao encontro escadas, do repórter. Exatamente. E o repórter também vai enquanto dele. Há ali uma encenação e depois no meio daquilo tudo está ele a queixar-se das devassas da vida privada e a dizer que os jornalistas são uma vergonha, que estão uh, todos comprados pelo Ministério Público, mas no meio daquela embrulhada toda, sem interesse nenhum, há ali uma xixazinha que é basicamente <risos> uma frase em que ele apresenta a sua justificação. Pá, e essa frase, vão-me desculpar, é maravilhosa. É é uma das grandes frases... a é ação em pagamento? Sim! E, eu, e vale a pena... Não, uh... temos que
0: explicar que uh, José Sócrates está em casa de um, um, de um
2: primo. Certo. Casa essa que só é do primo é. desde o mês passado. É, é isso oh, que eu vou explicar. Dois meses. Não, porque eu, eu proponho me fazer com muita rapidez uma análise da única frase interessante que ele disse ali, que é... Esse meu primo, que é uma pessoa muito querida e muito próxima, tinha uma casa aqui, que era na Ericeira, que lhe foi dada como... Da em pagamento estava fechada. Então eu decidi vir viver para aqui. Ora, então, analisando muito rapidamente as frases por parte, que é esse meu primo, que é uma pessoa muito querida e muito próxima. Tradução: José Paulo Pinto Souza, portanto, um dos arguidos, é dos acusados já neste momento da operação Marquês e que é acusado de ser o primeiro testa de ferro de Géssica uhum. também conhecido como o gordo peço perdão pelo body shaming mas é assim que ele era tratado e foi como o gordo que ele ficou conhecido no processo Freeport. E foi porque o nome do Gordo... É o primo que estava em Angola. Que e o em Angola. que estava e está em, Angola. está em Angola. Porque ele não está muito interessado em vir para Portugal para não ir parar com os costados à cadeia. E então continua em Angola. Estás até demasiado gozo a dizer o Gordo. <risos> não, mas, então, mas mas atenção, esse foi o primo. O nome começou a correr no processo Freeport e foi a partir daí que entrou o Sr. Carlos Santos Silva, que foi para substituir, segundo a acusação, o Gordo no, no papel de testa de ferro. <risos> Já é Paulo Pinto Souza, no papel de testa de ferro de José Sócrates. Há uma graça adicional, que é, no processo, da Operação Marquês, José Pinto Souza, o mesmo que emprestou agora uma casa de meio milhão de dólares a José Sócrates, disse que estava falido. Disse que estava falido. Está na Operação Marquês, estou falido, já não tenho nada. Uh, e, e então, a segunda frase, que era... Não é contraditório porque na altura que disse isso não tinha e agora foi-lhe dada a casa. Tem, e, co e como faz qualquer pessoa falida, o que é que te acontece quando tu recebes uma casa de meio milhão? E emprestas à, à pessoa que está necessitada, apesar de estás falida. É a primeira coisa que tu fazes. A segunda frase, que é... Tinha uma casa aqui na Ericeira, estava fechada e eu decidi vir para aqui. Bom, tradução... <risos> É que quando se diz, eu tinha uma casa aqui na Ariceira, estava fechada, dá ideia. Bom, o senhor João Paulo Pinto Suda tinha aquela, já, aquela casa já ali. Já esquecido dela, de provavelmente. Tinha, ah, é, pá, tem agora tinha mas estava, uma casa. Mas fechada. Está aqui fechada, isto precisa de ser garajado Mas se não deixaram ele... a
1: porta aberta, certamente. Não, não deixaram, então, estava fechada.
2: Estava fechada. Com o homem. <risos> estava fechada. Ora, o que é que se passa? É que quando nós vamos ver a documentação, quando os jornais foram ver a documentação sobre a, 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 a venda, a venda não, da, da ação da casa, ela foi nem se esquece como é que se conjuga o verbo de, de ação. Ela foi dada, doada, ou seja, sim, doada. paga, o que for. Dação ação sim. em pagamento quer dizer que haveria uma dívida Exatamente. e que
0: a casa foi uh, entregue para uh, pagar essa dívida.
2: Exatamente. E, portanto, quando é que isso aconteceu? Dia 16 de outubro de 2018, ou seja, há um mês e meio... <risos> foi há um mês e meio. Portanto, o tinha, não tinha nada. Estava fechado assim, mas era fechada que era do outro dono. E, e foi mais dono, ou menos, dono. e foi anguemos. mais ou menos há um mês e meio, ou há coisa do mês, que já só que eles começaram a ser vistos por lá. E depois, finalmente, só a questão do que foi dada como dação em pagamento. Eu acho, aliás, a imensa graça, porque é daquelas coisas quando alguém pergunta então, mas porquê é que você está aqui? Quando um jornalista sai, inopinadamente, atrás de um carro, a primeira coisa que a gente Sim. se lembra é dizer ah, não, esta casa foi, foi dação em pagamento. Dação em pagamento é um termo técnico que quer dizer exatamente isso que estavas a dizer, que é, ela foi como que doada em troca de uma dívida. Porquê? Significa o quê? Que não envolveu cheques não envolveu dinheiro e, portanto, não é possível saber de onde é que veio esse cheque, nem esse dinheiro. Foi simplesmente uma espécie de oferta. E depois a cerejinha em cima do bolo, que é o procurador, aquele, a, a, o negócio foi feito por procuração, e o procurador era o mesmo para as duas partes. E isso é maravilhoso, porque imagina que é Eu, eu devia-te 300 ou 400 mil euros, e, portanto, trocávamos uma casa, e a pessoa que te representava, a ti, tinhas a dívida, era o mesmo que representava a mim, a mesma pessoa. São interesses muito parecidos. São interesses muito parecidos, não é? é, como... é então, tudo isto junto, é por isso que isto é mesmo hum. a vitória panera, mas atenção... Sócrates é maravilhoso, pá, é, é que lata monumental e que homem incrível. Ele não se contém, ele não, ele, ele não se contém. Parece isto que... é... Só um último ponto. Sim. Isto, isto é o, o grande problema, isto é ao mesmo tempo, porque está a um lado já quase comovente nisto, esta é a grande tragédia de José Sócrates, porque a, a, a forma como ele construiu a sua vida faz que para o futuro ele não tenha narrativa porque ele não tem modo de vida, não tem meios de ganhar dinheiro e, portanto, é completamente incompatível o simples ato de existir com a narrativa toda que ele contratou, que ele, que ele, construiu. Que ele construiu ao longo dos anos. E isso há um lado trágico nisso. Parece-lhe legítimo
0: ou abusivo, Pedro Mexia que se questione publicamente os rendimentos de que vive hoje o antigo Primeiro-Ministro?
3: É absurdo, porque ele... ele que que é, que é absurdo? Não é absurdo a, a defesa de Sócrates, porque ele fala da intermissão na vida privada. Bom, para já a vida privada é uma expressão com costas muito largas. Estamos a falar da vida económica ou financeira,
1: Exatamente.
3: da vida económica ou financeira. Um, de um ex-primeiro-ministro, dois, de um ex-primeiro-ministro cuja vida económica ou financeira está em tribunal. Exato. Terceiro do negócio com outra pessoa que, também, cuja vida económica ou financeira
1: está em tribunal. É que se a vida económica ou financeira é vida privada, eu não quero que o IRS saiba quanto é que eu ganho. Se <risos> quer que isso acabe, acabe é a vida privada.
0: Sócrates argumenta nossa. que o caso, e vou citá-lo, diz respeito a mim e ao meu primo e não diz respeito a mais ninguém.
1: Sim,
3: diz respeito na verdade diz respeito a toda a gente, porque há, há uma suspeita, há uma suspeita, e nem sequer estamos a falar até só de crimes. Estamos a falar da maneira como o José Sócrates conduz a sua vida económico ou financeira mesmo que não seja crime é esquisita a maneira como ele vive isso acho que se pode dizer sem sem nenhuma sem nenhum exagero sem nenhuma é esquisita a maneira como ele vive de casas de outros de, de dinheiro de outros de bens de outros é uma maneira de viver reincidente e bizarra e portanto é as pessoas perguntam se ele foi primeiro-ministro há um processo a decorrer o jornalista faz perguntas ninguém está a falar da vida privada ninguém está a falar de assuntos de cama ou de, outro, ou de gostos que não nos interessam ninguém está a falar disso está a falar de dinheiro está-se a falar da discrepância entre o modo de vida e os rendimentos oferidos isso é uma uhum. pergunta legítima para fazer um ex-primeiro-ministro um, um, um ainda mais um primeiro-ministro que é arguido
0: acusado neste caso é claro, acusado. Mais, sim. Uh... Tal como se diz que há gente que tem sorte ao jogo, poderá dizer-se, Ricardo Arousa Pereira, que Sócrates tem sorte ao imobiliário.
1: Tem, na verdade eu não tenho a certeza quer dizer, eu também acredito que seja de, isto parece uma espécie de couchsurfing de luxo, porque o homem parece que fez uma promessa de nunca ter uma casa dele quer dizer, é, ora adorna-na do Santos Silva, ora adorna-na do primo parece essa coisa moderna chamada couchsurfing ele surfing. já
2: tinha o melhor amigo do mundo e agora tem o melhor primo Exatamente. do mundo valoriza mais um amigo ah. generoso ou um primo muito querido?
1: Neste caso Talvez esta, esta união do primo generoso e do, e do amigo... Como é que é? O amigo generoso, do amigo generoso e o, e primo, o primo muito, muito querido. querido. Porquê? Porque ainda por cima, de acordo com um documento que a Sábado revelou aqui há uns meses, este primo muito querido, se o, se o amigo muito, muito generoso morresse 80% do saldo da conta do amigo muito generoso, era herdado pelo primo muito querido. Este é o primo muito querido que sim, herdava é 80% verdade. da conta do amigo muito generoso. Da hum, Suíça, sim. E, portanto, essa portanto, teia, podia voltar para Paris. Essa teia mista, exatamente, essa teia mista de amigos que generosos com primos queridos, é que me parece... Eu, quer dizer, outra parte de gira é ele dizer que é um primo muito querido e muito próximo. Não é bem próximo porque ele está em parte incerto em Angola. Se, sendo um primo muito próximo, ele devia dizer olá lá, Zé Paulo, olha que a justiça anda à tua procura.
2: então um maluco. Se calhar é disse-lhe. E calhar por isso é que ele disse, continua pois,
1: lá. Se calhar é isso. Ah, agora, uh, de facto... Uh, a finta à, à paneira, o Chalana, ou Chalana para, para Chalana <risos> tinha um grande repertório de fintas, não é? O Vitor Paneira, de facto, era, era conhecido por ter uma finta curta epá, que funcionava, funcionava, funcionava Pagava à frente dos defesas, sim, aqui, não, na bola, eu... aqui não é bem, pois não. Isto é, é a mesma finta que não funciona. No... A gente já sabe, aí não me digas que outra vez aquilo da casa ah, não é sim, tua.
2: Sim, não, não me digas. É, olha... epá, funcionou ainda durante muitos anos, ainda há Ainda há quem se convença. Já ninguém oh, já deixa meter é é a casa. Olha, eu, eu acho. A única ninguém... coisa que eu sei é. Eu, se fosse político, hoje em dia, eu perguntei um José Sócrates de para cada português. Porque eu não é, sei. Pá. Pá. Eu, neste momento, acho que já, já
1: ninguém não. deixa meter de a
2: casa do, do amigo por baixo das pernas. Já, não. É.
1: É. já ninguém se deixa comer com essa finta. Eu, 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 eu acho que o Socrates. Não, te, não de um ficaste amigo. convicto, então? O Socrates estava do um amigo e disse olha lá, as pessoas vão se rir disso, pá. Agora <risos> a sério. Inventou. O que é que há de sério? Vamos inventar os dois uma. Vamos, nós devíamos fazer esse, um projeto desses.
2: Inventar uma um Mas pensa bem, ele estava numa casa que custava 2 mil euros por mês, que é, que é o que ele recebe. Que é o valor da, do, da do de dele Como é que ele pagava os dois, os dois uh, advogados em exclusivo Ainda tem alguma assessoria. E a alimentação, é? em princípio, E a alimentação, é? ele come <risos> e a roupa. Estás
0: esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se Vítor de Paneira, sem ofensa, quanto
2: ao Pedro Poxia
0: declara-se simbólico e vê bons augúrios neste simbolismo. Pedro
3: Mexia. Tem sido pancada de meia-noite. Todas as semanas o atual presidente de Angola dá um Uma grande no anterior. pé no anterior. O facto
0: simbólico esta semana foi a audiência que o Presidente Angolano concedeu a várias vozes Sim. críticas do poder angolano, nomeadamente Luat Beirão embora tenha, aliás, havido um incidente em torno de Rafael Marques que foi impedido de entrar no Palácio depois de ter sido convidado, mas que o Presidente imediatamente convidou para, no dia seguinte, ir ao Palácio e foi recebido numa audiência a sós uh,
3: foi, claramente, foi claramente um porteiro que não leu o um mail <risos> uh, e que disse, <risos> é ah, este, este senhor não é para entrar. <risos> Ai, ah, é, agora é, agora, agora já entra. Não, mas quer dizer, todas as pessoas falaram na, na dimensão simbólica, mas foi mais do que simbólico. Isto realmente não quer dizer que nós, depois de termos falado aqui do príncipe da Arábia Saudita, que estava a dar sinais reformistas e depois começou a, a esquartejar pessoas, é melhor termos cuidado com os reformistas. Com, mas, com a embaixada angolana Mas, né? na, verdade, na verdade, o João Lourenço ouviu a sociedade civil a associações de vária natureza os opositores mais conhecidos em Angola e fora de Angola do anterior presidente custa a querer que isto seja só show-off. Há claramente uma, uma ideia de, 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 de mudar de página de virar a página e até é curioso esse episódio do Rafael Marques porque claramente houve alguém que ainda não percebeu que era para deixar entrar Sim. e por isso não quis deixar entrar e depois o João Lourenço emendou muito bem que foi recebeu numa audiência esse, privada a Rafael Marques e portanto isto é, é que não tem, a semana passada era as, era as, as Vespas e as, a metáfora das Vespas para falar da, de José Eduardo Santos portanto, não ele está, Vespas, era, era um, um de, termo angolano sim, era um, um termo angolano todas, todas as semanas ele está uh, uh, ele está a dar fortes calduços no seu antecessor e isso é bastante interessante. Podemos ver o incidente com Rafael
0: Marques impedido de entrar e depois convidado para uma audiência privada como um sinal de que continua a haver no Palácio Presidencial gente com poder que ainda não foi notificada desta é, nova sim, realidade é possível. política.
1: É possível que sim, para... O Luá Tiberão conta a história e diz que de repente deixamos de ver o Rafael Marques. O Rafael Marques não estava em lado nenhum e ele lá está. Tinha, tinha havido lá esse incidente qualquer. Barraram-no à porta. É o equivalente a alguém da PIDE Uh, no dia 28 de abril de 74, a dizer: oh, Olha o Soares, olha o Soares, entrar, olha. E as pessoas dizerem, Oh, oh Cardoso, tu, tu meteste férias no dia 25, não foi? <risos> <risos> Foste tu, o fost tu, gajo que meteu férias no dia 25. Não, aconteceu para aí uma coisa, pá. Uh, e é isso, e aqui foi a mesma coisa. Luati Beirão estava lá. Luati Beirão passa do cárcere carteira, para, o, para o palácio, não é? É uma, é uma mudança, é, sublinhando aquilo que o Pedro estava a dizer, é uma mudança. Uh, bastante grande. Agora, eu acho que agora para normalizar aqui as situações, para ajudar a normalizar, é só uh, sim fazer uma circular a dizer a toda a gente do, do Palácio que já é 2018. Mas não foi
0: só o porteiro que não foi ainda notificado. O Ministro uhum. da Comunicação Social, João de Melo, descreveu o grupo de personalidades convidadas pelo Presidente uh, como. Ativistas antigovernamentais, este convite individual, Rafael Marques, depois de ter sido impedido a entrada, dá a Rafael Marques simbolicamente um, uma especial importância política, João Miguel Tavares? É claro que sim.
2: É claro que sim. Aliás, o próprio Rafael Marques depois já disse que conversaram sobre corrupção e, e portanto, que foi uma conversa muito aberta e muito positiva. Disseram, é evidente que isto se pode entender como uma espécie de relações públicas do Presidente, mas seja como for, é, é, tem uma dimensão simbólica fundamental e que não é só simbólica, que vai, que vai um bocadinho já além disso. O que é que diria o editorialista do Jornal de Angola, o passado editorialista do Jornal de Angola sobre
0: esta situação, se, se ainda é... se no Jornal da Angola. Eu acho que fazia o mesmo que um ideal
2: dele. Dizia que o José de Santos hoje não se recomenda realmente aquele <risos> tipo. Pá. Fazia como os portugueses. E, e, mas o que eu acho é que começa a fazer sentido encontrar como é que se diz, estroika em, em, em um bundo, não faço ideia, <risos> mas valia a pena começar à procura porque os sinais são muito positivos e, pelo menos, alegremos por isso, não é? Enquanto não aparecer nenhum angolante decapitado na Embaixada do, da Turquia, ah, Sim, sobretudo, aproveitemos. Sobretudo, ah, para, para o nosso programa, que aliás,
3: como vários outros programas portugueses falou muito de Angola, acabar-se com essa conversa absolutamente insuportável de que que as pessoas em Portugal eram contra a Angola, as pessoas eram contra o estado de coisas com um determinado presidente. Ninguém, ninguém tem nada contra, não conheço ninguém que tenha nada contra a Angola. Portanto, é absurda a suspeita que se lançou sobre as pessoas que, durante estes anos todos, disseram o que o presidente de Angola está agora a dizer. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz simbólico. Vamos agora tentar perceber
0: porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se. Aipo. E prefere ser usado para sopas ou para saladas, Ricardo Araújo? Ah, é.
1: Talvez é sopas. Eu não, não quero que me mergulhe naquele molho. Parece que também
0: fica bem no cocktail Bloody Mary.
1: Melhor ainda. Então é
0: nesse que eu quero uhum. estar. Eu... E que tal é a sensação de pertencer ao mundo vegetal?
1: Bastante boa e, 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 e de grande proteção. Porque, embora, embora o animal seja cada vez melhor, eu, o que se passa é que a, a, a peta pita, se é pita, se é pita... Ou peta, eu, ou peta. Oh, peta. talvez. Se devem escolher Portugal, entre dizemos... uma peta e uma pita, ou a segunda. Mas eu, não sei não sei qual é o... Mas eu acho que não é peta nem pita, é mesmo peta. É peta, Petas. É peta. É peta, peta, que é uma associação de... Não é, em inglês deve é, é ser pita. Americana de, de proteção dos animais e tal. Descobriu, descobriu de facto, a maneira como, como se há de melhorar o mundo animal.
0: Isto é a propósito daquela proposta da Associação de Defesa dos Animais, Exato. que tem sede nos Estados Unidos. Como é que se é de, acabar, como é que de acabarmos se é de... com expressões Sim. da linguagem corrente que
1: ofendem outras espécies. Por exemplo, pegar o, torno, o touro pelos cornos. Pegar o touro pelos cornos, eles recomendam que a expressão passe a ser pegar uma flor pelos espinhos. <risos> uh para não melindrar touros que possam estar a ouvir a conversa, mas também porque, ao que parece, pessoas começam que as flores por não dizer, ouvem. Pois, as pessoas começam por dizer pegar o touro pelos cornos e não sei o quê, e dali a pouco... Já estão numa, perpédos, numa então, Exatamente. Ora, eu já usei várias vezes a expressão matar dois coelhos com uma cajadada. Nunca matei um coelho na vida, nem sequer possuí um cajado. Nunca fui a uma loja da especialidade dizer, é, que cajados é que o senhor tem aí? É, quero este. Uh, nunca. Uh, eu pensava que era possível... Isto é o antigo entendimento da linguagem, né? que era, é possível uma pessoa usar expressões desse tipo. Por exemplo, eu que sou ateu, todo, muitas vezes digo, Deus quer que me fique ganho, valha me Deus, que é isto. Ai Jesus, às vezes em, à noite... Em... <risos> Uh, mas, uh, sendo ateu, quer dizer, pensei, pensei que, isso, que isso era possível. Há um senhor, um senhor que escreveu um texto muito engraçado, não sei se é no Guardian, que disse: Eu sou vegetariano desde 2006, mas se ouça alguém usar a expressão pegar a flor pelos espinhos
2: em vez de pegar o touro pelos cornos, eu vou fazer uma tourada. Um... E esse dizia uma coisa muito engraçada: aqui, Nenhuma metade, nenhum animal foi. Uh... ferido por esta metade. É <risos> por esta metade.
1: Sofro que nem um cão por causa destes burros que não entendem a linguagem. Sério, não entendem é como é que a linguagem funciona. Há, um, há uma, por exemplo, uma das coisas em inglês diz-se: em vez de dizer matar duas coisas com é uma cajadada, a expressão deles é: to kill two birds with a stone e então eles sugerem que seja to feed two birds with a scone ou seja, alimentar dois pássaros com um scone uh, que é uma coisa eu não sei, o, esta gente não, não está atenta aos problemas do colesterol animal porque o scone leva ovos leva manteiga, leva uma série de coisas que calculo que seja prejudicial à saúde dos animais não sei. poderá
0: comentar-se este assunto dizendo que simplesmente
3: Pedro Rebelbel rebelbe ao pardais ao ninho? É, é engraçado, porque uma das razões pelas quais também se utilizavam muitas vezes expressões animais, era até uma espécie de continuidade homem-bicho. A pessoa hoje não pode ter um ar de combatido um batido, correr como uma lebre... Opinar como um coelho? Pode. <risos> pode ideia.
2: Pode ideia. Pode. Pode mas mas, há, uma, mas há uma coisa. como coisa... um coelho, acho que não é mal mas, há uma, mas
3: há uma coisa engraçada que é, este, que é este deslizamento, o slippery slope, como dizem os ingleses, que está a ver nesta questão dos animais. Porque começa-se com uma coisa que é evidente, que é mau Exato. É óbvio que é mau Se eu der um pontapé ao um animal, estou a maltratá-lo. Com certeza. Se eu, se eu lhe chamar um nome, não estou a fazer nada. Não estou a fazer literalmente nada. Eu, em princípio,
0: os meus gatos não ligam. Não.
1: Eu já tentei,
0: eu experimentei lá em casa. Não.
1: não me digas que há uma diferença há entre. Há uns dizer e fazer. Há uns, tempos,
3: há uns tempos houve uma história de um gato que fazia a saudação nazi.
1: Era um cão, um cão.
3: Um cão não faz a saudação nazi, levanta a pata. <risos> não, não há a saudação nazi de cães, não existe isso. Será que esta nova questão linguística agora
0: levantada. Hum... É mais um, é um, um, um caso de gato
2: por lebre, João Miguel Tavares. Não, agora acho que se diz, é um caso de nabiça por rabanete. Não, atenção, o que eu quero aqui assinalar, de qualquer forma, é que eu acho isto, desculpem, uma discriminação inadmissível do mundo vegetal. Porque estão a substituir os animais por hortaliças. Não é? Em muitos desses casos, já não é o touro, é a rosa. É um ser pessoa, vivo? Com certeza, é um ser vivo. É o aipo é um ser vivo. E, o aipo é um é. ser vivo. E qualquer pessoa que já tenha visto a flor e bela sabe que é possível falar com árvores. E portanto, e portanto, eu acho que as pessoas estão a pensar mal. E, e os, os defensores dos direitos dos vegetais têm aqui uma ótima ocasião para se indignarem, justamente.
0: Então, vamos aos decretos e o Pedro Mexia decreta macaquinho de imitação. Macaquinho Parece uma proposta. Sim,
2: é. porque
3: houve muitas pessoas, e com razão até certo ponto, já falámos disso aqui, não vale a pena voltar ao assunto, disse, é incrível isto que está acontecendo em alguns países, entre os quais Portugal, que é a esquerda moderada, se estar a aliar à esquerda radical, só para chegar ao poder. Uma coisa realmente horrível. Agora, um, um, os nacionalistas do Vox chegaram ao Parlamento Andaluz e, aparentemente, os, partidos, os dois partidos da direita mainstream vêm com bons olhos chegar ao poder um, e e faz-me alguma impressão, que era em Espanha, que era em Portugal, que as pessoas que tenham dito que realmente este comportamento da esquerda é indecoroso, agora digam, vamos fazer exatamente igual. Uh, que é o que estão a dizer é, isto de facto foi horrível, não é possível abrir aos radicais, uh, abrir aos radicais estraga o ambiente político, corrompe os valores de civilidade, mas quando, quando há hipótese de chegar ao poder todo esse argumentário de anos vai por água abaixo. Eu tenho muita pena que essa seja a lógica política prevalecente. O
0: João Miguel Tavares decreta Auf Wiedersehen Angela.
2: Exatamente, porque ao fim de muitos anos, muitos anos mesmo, a Angela Merkel, já preparando a sua saída, deu lugar... Já uh... tem substituta. Quer dizer tem o nome? Já substituta na CDU. É Annegrette. Annegrette para os portugueses. <risos> uh, e depois tem um apelido bem complicado, que eu não sei, mas o meu telemóvel sabe. Cramp... Uh, Bauer. eu acho que se pudermos há capa-capa para os amigos é e, e, e nós sabemos que em 2013 2014, Angela Merkel era uma pessoa detestável mas e depois lá para 2016 2017 uma pessoa adorável eu como sempre achei que ela era simpática portanto eu fico feliz de toda a gente se ter aproximado e, e, e acho que vamos ter saudades dela.
1: O Ricardo Araújo Pereira decreta círculos uninominais uninominais é uma proposta que tem sido feita a, a propósito de, para responsabilizar mais os deputados, as pessoas dizem eu não, dizer, não tenho conhecimentos suficientes sobre a lei eleitoral para me pronunciar sobre isso mas até certo ponto faz sentido que haja quando, quando um deputado é eleito em círculos uninominais talvez se sinta mais mais responsabilizado perante o seu eleitorado e então não, não acaba-se esta balda como as que temos visto de, de, votar, de deputados a votarem por outros e a marcarem presença por outros. Eu talvez sugerisse uma coisa mais adaptada a Portugal que são círculos binominais em que se elegem dois deputados, um que é o eleito e um que vai lá para votar por ele. E aí está às Resolve-se o
0: problema. Que, que se resolve -se.
1: Está concluída mais uma reunião semanal. Para a semana
0: vamos estar no Encontro Nacional da Juventude. Gravamos às sete da tarde sexta-feira no Centro de Congressos do Estoril, mas na televisão e na rádio. Temos encontro marcado no horário habitual para novo governo de sombra. Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.